0: Słuchacie podcastu Cztery Uszy z Katarzyną Jasiołek. W Cztery Uszy to podcast fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić twoje życie. Katarzyna Jasiołek, witam cię serdecznie w studiu.
1: Witam bar- bardzo serdecznie.
0: Słuchaj, spotkaliśmy się na polkasterze, czyli na konferencji podcasterów w 2016 roku. Ona się odbyła 7... Nie, 30 kwietnia. 30 kwietnia, tak. 2016 roku. I jak przyszłaś do kuchni, bo tam taka fajna kuchnia jest w kampusie tak, Warszaw. To zaczęłaś opowiadać o swojej pasji i słuchaj, prawie mnie zaraziłem. Nawet dzisiaj przyniosłem ze sobą coś, żeby ci pokazać. Oj, ludzie tak jest. robią. Ludzie tak robią. Domyślam się. Zobacz, jaki jest słodki. O, Będzie na zdjęciu do tego podcastu, żebyście ja też mogli sobie obejrzeć. kurczę. Ale on ma taki, zobacz, ukryte zdolności, ukryte talenty. A, o tym nie pomyślała. W
1: ogóle nie pomyślałabym, żeby się do niego dobierać. Jak to teraz zabrzmiało. Ale zobaczycie na zdjęciu, że to jest nic...
0: Zdrożnego. Nic zdrożnego, absolutnie. Chociaż ja nie wiem, po co jest, wiesz, ta ta, ta funkcja tego żółwika.
1: No, gdyby był starszy, to pomyślałabym, że jest to na tabakę albo na muchy. no, tabakę. Albo na muchy. Ale teraz ani mucha, ani tabaki się nie używa, więc... Więc nie wiem na co.
0: No właśnie. Mamy wspólne zainteresowanie takimi rzeczami, które nie bardzo wiadomo do czego są stworzone, tak, tak ale, ale no mają w sobie jakiś swój urok. Tak. Jak ty, ty wpadłeś na to, kiedy to poczułeś pierwszy raz, powiedz?
1: Kiedy to poczułam pierwszy raz? To nie jest jest taka taka bardzo stara rzecz. Dochodziłam do niej latami, ponieważ od dobrych 20 lat interesuję się wnętrzarstwem i pochodną tego zainteresowania wnętrzarstwem w ostatnich kilku latach jest zainteresowanie powojennym polskim designem.
0: Powojennym. Po nie przedwojennym. Właśnie nie przedwojennym. Mhm.
1: Wcześniej rzeczywiście interesowałam się trochę przedwojennym, y, ale niekoniecznie polskim, bo trochę kolekcjonowałam porcelanę Rozentala, trochę mam ogromną zresztą słabość do secesji RDK, więc mhm. y, parę fantów też mi wpadło y, stylizowanych y, na secesję, ale z secesją jest bardzo ciężko na rynku. Ci, którzy zbierają, wiedzą, że jest bardzo mało tego na polskim rynku, więc ciężko jest kupić. Y, a jakieś dwa lata temu. Y, Zupełnie mi się zmieniło, kobieta zmienną jest i teraz design powojenny, i właściwie tylko polski, szwedzki, skandynawski generalnie, no bo to jest taki, to jest ten sam klimat, że tak powiem. Ten
0: sam klimat, no tak. a tutaj PRL, żelazna kurtyna. I co? I Tutaj PRL, żelazna
1: kurtyna. Nam się oczywiście PRL kojarzy dosyć negatywnie z jakimiś tam skorupami, które leżą teraz w piwnicach albo, albo dogrywają na działkach, bo najpierw służyły na stole, a potem kupiliśmy sobie IKEA i alkorok i wyrzuciliśmy je na działki i zapomnieliśmy o nich. Zarówno, dotyczy to zarówno mebli, jak i wibelotów. A teraz od kilku lat panuje na nie moda, odkrywamy je na nowo, odkurzamy, wyciągamy z działek i okazuje się, że mieliśmy Ikony, designu, mhm. y, na miarę tych skandynawskich, gdzie no, Skandynawia nie da się ukryć, to jest najlepsze chyba światowe wzornictwo. Nie mamy się czego wstydzić. Równolegle u nas i u nich powstawały bardzo podobne projekty.
0: No mimo, że
1: artyści mhm. nie mieli ze sobą styczności.
0: Nie mogli mieć. Nawet. Nie mogli mieć, mhm. tak.
1: Więc kreatywności naszym twórcom z tamtego okresu odmówić nie można.
0: Czyli tak od wnętrzarstwa, od umeblowania w tak, sumie, tak? Jakoś tak. zainteresowała się... Tymi drobnymi takimi,
1: tak, najpierw czy nie tylko drobnymi? Najpierw to były, nie tylko drobnymi, najpierw to były gazety wnętrzarskie po prostu, potem zainteresowałam się, ponieważ na polskim rynku jest coraz więcej takich twórców robiących jakieś autorskie rękodzieło, bardzo interesujące, zresztą plakaty, porcelanę. E, organizowane są liczne imprezy o charakterze targowym, gdzie można z tymi ludźmi porozmawiać, zobaczyć, kupić. E, a potem sfokusowałam się już na właśnie te wszystkie rzeczy, które mają co najmniej dekadę na karku, bo są wyjątkowe, bo jest ich mało, bo mam, że tak powiem, zacięcie łowcy, mhm. i, a te rzeczy trzeba wyłowić. One nie są tak po prostu do kupienia. Albo trzeba o nie powalczyć na aukcjach internetowych, jeżeli chce się je mieć, bo wiele osób walczy. Albo trzeba dogrzebać się do ludzi, którzy chcą je sprzedać gdzieś poza aukcją
0: A dlaczego się tak walczy? Bo przecież to są na ogół rzeczy, jakieś bibeloty, które wydają się bezużyteczne i takie stare już, a takie nie nie, nie na tyle stare, żeby poczuć ich wartość, bo, bo są z XVIII czy XIX wieku, prawda? Tylko... No takie, takie zakurzone i takie wydają się niepotrzebne, jak jakiś jamniczek, tak, ostatnio? Jaki
1: jamniczek, tak. My rozmawialiśmy o jamniczku. Jamniczek to jest taka śmieszna historia, ponieważ e, oczywiście wśród moich znajomych rozeszło się, że o, to ona się interesuje takimi jakimiś starociami. Nie wiadomo dokładnie jakimi, ale jakimi starociami, więc jak to, coś się wygrzebie na strychu czy gdzieś tam na Pawlaczu, to się wysyła Kasi zdjęcie i Kasia zobaczy, co to uh-huh, jest i czy to uh-huh. jest coś warte, można to sprzedać, może sama będzie chciała to kupić albo wziąć. No, ale Do to i ich... jak to
0: odkryć, słuchaj. No bo ja przyniosłem takiego żółwika i co byś mi o nim powiedział?
1: Ja przyznam szczerze, że na metalowych przedmiotach mało się wyznają, że A, tak powiem. Porcelanowe, Najbardziej lubię porcelany, ja osobiście. Jeżeli miałabym cokolwiek kolekcjonować, to jest to porcelana. Mniej fajans i szkło zdecydowanie. Chociaż trafiają się i z tego zakresu bardzo interesujące rzeczy, wobec, obok których nie sposób przejść obojętnie, ale ja im po prostu znajduję nowy dom i...
0: No więc jakie to są rzeczy, jakie to są jakie przedmioty, to, są rzeczy. to możemy obejrzeć mm. na twoim blogu. Bo...
1: Możemy troszeczkę obejrzeć mm. na moim blogu, ale z racji pracy, czasu na prowadzenie tego bloga mam dosyć mało, więc ten blog jest bardzo zaniedbany. <grym> ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni. Docieram do ludzi, którzy na przykład robią renowację mebli, co jest też zresztą coraz bardziej popularne. Mm-hmm. Renowacja mebli z PRL-u. Bardzo często starzy mistrzowie tapicerstwa nie chcą podjąć się renowacji mebli z prl ponieważ uważają, że to nie jest warte w ogóle pracy, jaką mhm. się w to wkłada. Nawet jeżeli klient za to zapłaci. Po prostu nie czują tego, nie uważają, żeby to było warto zainteresować. Może to jest trudne,
0: bo to płyta wiórowa, przecież to chyba to,
1: to nie powinno być teoretycznie trudne, bo te rzeczy nie mają sprężyn zazwyczaj, mają tylko pasy, mają gąbkę, na wierzchu materiał, no i oczywiście powłoki lakiernicze, czy też poliestrowe do zdrapania, do no, żywego drewna.
0: Wszystko przypomniałaś mi i, 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 i przypomniałem sobie dokładnie, jak wygląda półko tapczan. W tej tak, chwili.
1: półko tapczan to jest w ogóle chyba... Taki klasyk Perel. No, Bebłaścianka by oczywiście znana wszystkim, ale tak. nie wszyscy chyba znają półkotapczan to jest hit. Ja kiedyś prowadziłam takiego, prowadziłam, no on wisi w sieci, ale ja go już nie prowadzę. Kiedyś prowadziłam taki projekt pod adresem exclusive.pl, gdzie wygrzebywałam w toku poszukiwania mieszkania do kupienia, wygrzebywałam zdjęcia śmiesznych wnętrz z portali sprzedażowych i śmiesznych mebli. No i między innymi był tam półko tapczan. i fraza półko była najpopularniejszą frazą na moim blogu przez dobre dwa lata. Jak się sprawdzało w, że tak powiem, mhm. Analyticsa, to Okazywało się, że ludzie najczęściej trafiali na mojego bloga, wpisując hasło półkotapczan, bo prawdopodobnie był jednym z niewielu półkotapczanów w polskim <grym> Google. Taki. No właśnie.
0: Ale to y, musimy powiedzieć, co to jest w takim razie półkotapczan?
1: No, jest to taka, y, taka recepta radio, na małe tak? wnętrza, tak? Jest to recepta na małe wnętrza. Y, I jesteśmy w radiu, ale ludzie nas słuchają w internecie, więc mają gdzieś wyszukiwarkę pod ręką. Y, no, jest to taka półka, w której łóżko na dzień się chowa, a a na noc można rozłożyć i wtedy e, w dzień nie zajmuje miejsca. W małym no, a pościel pokoju. spina się pasami Tak, właśnie. a pościel spina się pasami. No, to, to, to jest taki właściwie dosyć obskurny tapczan. Z mojej, a i to oczywiście nie jest żadna perła, żeby nie było. Bo jeżeli chodzi o wzornictwo właśnie tamtego okresu, zarówno jeżeli chodzi o bibeloty, szkło, porcelanę i, yy, i meble, to zaryzykuję stwierdzenie, że 80, jak nie 90% tego To są w tym momencie niewiele warte rzeczy, raczej niegodne uwagi. Natomiast tylko te 10% to są te perełki, które się teraz wyciąga. Bo to nie chodzi o to, że każda rzecz z PRL-u, umownie, bo, bo jednak niektórzy wolą, żeby mówić o tym powojenne wzornictwo, żeby się źle nie kojarzyło, nie każda rzecz z tamtego okresu jest perełką oczywiście. Nie możemy tego powiedzieć o większości meblościanek, chociaż w przypadku meblościanek Ładu czy Kowalskich jak najbardziej. No, o też tego nie możemy powiedzieć niestety. Nikt go chyba nie chciałby teraz mieć w domu, tak mi się wydaje.
0: No to prawda. Ale yy, na przykład, i yy, yy, co właśnie jest dla ciebie taką perłą meblową?
1: Jeżeli chodzi o takie najpopularniejsze rzeczy... Yy...
0: Ja miałam jeszcze taki stół, który też się chowało.
1: taka, taka. taki duży stół, który
0: wychodził z nogami z szafy, i wtedy były półki, i taki olbrzymi jest To
1: we w meblościance Kowalskich był też taki, taki sekretarzyk, był też taki chowany. Zresztą barki też kiedyś takie były, że się otwierało w mm-hmm. meblościankach barki i można było coś jeszcze na tej pokrywie postawić, jak się wyciągało szkło czy porcelanę z tego barku. E, natomiast jeżeli chodzi o perły, to, to, to jak ktoś w ogóle zaczyna się interesować wzornictwem tamtego okresu, jeżeli chodzi o meble, to w pierwszej kolejności trafia prawdopodobnie na fotel 366 Kierowskiego, I to jest taka ikona. Ich podobno sprzedało się milion, więc jest ich dosyć dużo. Można je trafić na śmietnikach jeszcze obecnie, bo niektórzy je po prostu wyrzucają jako relikt przy czyszczeniu mieszkań z, z, że tak powiem, zaszłości rodzinnych. Zresztą zrobiłam, ostatnio, zrobiłam to ostatnio mojej koleżance i y, wysłała mi zdjęcie foteli stojących pod śmietnikiem i ja mówię, wracaj tam, to 366 bierzesz. No i zatargała go do domu i mama jej y, odnowiła ten fotel, wspaniale zresztą i no, będzie służył i jest ikoną w jej domu.
0: A co takiego w tym fotelu jest?
1: Co takiego? On jest bardzo dobrze zaprojektowany, chociaż złośliwcy mówią, że jest niewygodny. Y, jest bardzo ładny, moim zdaniem, z wyglądu. Natomiast y, miałam okazję na nim dłużej siedzieć i rzeczywiście ja jestem dosyć wysoka i dla mnie to oparcie wypada nad, w takim miejscu, że mnie bolą plecy, jak na nim siedzę. A, kończy, więc, się, tam, kończy tam, tak? się tak? Kończy on ma dosyć niskie oparcie. Więc, y, więc
0: zresztą... Ja chyba takie miałem w domu.
1: One były, myśli. one były na przykład, one do, do tej pory można je spotkać w szpitalach y, albo kiedyś y, y, lotnisko warszawskie miało wszystkie te, te fotele na lotnisko w tych latach 70. to były właśnie kierowskie, więc, więc to były fotele użytkowane nie tylko w domach, ale też e, eksportowane zresztą w wersji ze skórzaną tapicerką, więc mm-hmm. w ogóle szał.
0: To, to podaj adres swojego bloga w takim razie, byśmy mogli to e, wszystko obejrzeć.
1: Adres mojego bloga to jest to jest kazatua.pl łamane na blog, ponieważ ja tam robię jeszcze coś innego, ale... Kazatua. Kazatua. Pisane casatua.pl łamane na blog.
0: Tua, aha, czyli casa tuła, jak, czyli jak po dom, włosku, jakby, tak, tak, po włosku. twój, twój dom. Tak, mhm.
1: twój dom, ale to przypadek, w sensie nie, nie chodziłoby jakoś o włoskie konotacje, tylko o to, żeby to była jakaś taka nazwa yy, inna niż wszystkie. Więc tam można zobaczyć, można zobaczyć tam też piękne oświetlenie Apolinarego Gałeckiego, które być może część osób miała w domu i które nie wydawało im się nadzwyczajne, a, a teraz jest poszukiwane i jego ceny na aukcjach osiągają, no, czasami niezłe poziomy, rzeczywiście. No,
0: co to, co to jest niezły poziom, powiedz. Niezły
1: poziom. To metalowa, obskrobana lampka, którą wielu z nas miało pewnie w garażu, najpierw na biurku, a potem w garażu, na przykład. To jest wydatek rzędu 500 zł. Więc. No, więc. No, czy część ludzi przeszłaby obojętnie i. Na śmietnik, na śmietnik by wyrzuciła, właśnie, tak, 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 tak? Więc mówić. te rzeczy można, właśnie to jest najfajniejsze w, te, w designie z tamtego okresu, że te rzeczy można znaleźć też często na śmietniku, jak się dobrze poluje. No, jak ja y, nie chodzę po mieście w, w ciągu dnia, to nie mam na to szansę, ale ktoś, kto chodzi, ma na to szansę. Y, to, to, tutaj są, to tutaj są meble, no, żeby takie jeszcze oprócz Kierowskiego coś fajnego, bardzo popularne są y, wśród ludzi tak zwane skoczki, chociaż to nie jest ich nazwa taka oficjalna. Jeżeli chodzi o taki drugi fotel, to jest fotel projektu Hanny Lis. I on jest też bardzo popularny i też go było bardzo dużo, w związku z tym również trafia się na śmietniku dosyć często. No nie jest może tak finezyjny z wyglądu i taki interesujący, ale może jest wygodniejszy, ma wyższe oparcie. Ale mnie najbliższe sercu są absolutnie bibeloty, których już... Na przykład na pewno nie znajdzie się na śmietniku. Właśnie historia tu przytoczona z jamnikiem. Historia z jamnikiem była taka, że siostra koleżanki wysłała mi zdjęcie jamnika, mówiąc o, wynajmuję mieszkanie, dostałam pozwolenie na wyczyszczenie z rzeczy zbędnych. No i trafiłam takiego jamnika, no i tak, nie wiem, powiedz, w ogóle warte to jest coś niewarte. Ja mówię, że to jest jamnik projektu Lubomira Tomaszewskiego. Mówię, kolekcjonerzy dadzą się pokroić. Mówię, jasne, że warte. Wyciągaj na Allegro. No i...
0: Nieobtłuczony chyba.
1: Nieobtłuczony, tak, właśnie... obtłuczony. Był i to, co było bardzo w nim interesujące, miał brązową malaturę, co się rzadziej zdarza, bo one są zazwyczaj czarno-białe. W ogóle nie jest to zbyt częsta figurka. Dosyć rzadko się pojawia na aukcjach. Nie jest też jakaś bardzo unikatowa, ale jest tak powiedzmy pośrodku, ponieważ te figurki z Ćmielowskiej Fabryki z lat 60., mroczny obiekt pożądania kolekcjonerów. Mój też, ale za późno się zabrałam za robienie kolekcji i teraz już musiałabym na to wydać tyle, co na flotę samochodów, więc niestety w każdym razie biło się o to kilkanaście osób od tego jamnika i znalazł nowy dom u kolekcjonera, więc historia z happy endem, koleżanka zadowolona, bo w ogóle ją to nie interesowało i odzyskała mhm. jakieś pieniądze z tego tytułu, Natomiast, A jakie
0: pieniądze możesz zdradzić? Wydaje
1: zł... mi się, że to było 1700 zł, no,
0: to więc to jest
1: coś, co ona wyrzuciła po prostu na śmietnik, bo było jej zdaniem brzydkie. Także pokazała zresztą go potem koleżance w pracy i koleżanka mówi, Boże, cztery lata tam mieszkasz i jeszcze jamnika nie wyrzuciłaś?
0: Ale ten jamniczek naprawdę ładnie wygląda. Ładnie wygląda. właśnie Te te porcelanowe figurki zwracają uwagę na siebie. One bardzo
1: nowoczesne są w ogóle. Niezwykle są nowoczesne, jest ich dosyć mało na rynku. Oczywiście jest kilka takich bardzo, bardziej popularnych, jak jak żyrafy czy pingwiny, ale jest dużo takich figurek. Ostatnio, w zeszłym miesiącu bodajże, pojawiła się na Allegro. Ja nie śledzę tego tak non-stop, więc akurat akurat tak mi się trafiło. I była figurka Pawia z takim długim ogonem, z takim przewężeniem, że jak się na niego patrzyło, to miało się wrażenie, że zaraz się ułamie. I poszła za ponad 15 tysięcy. Więc to już nie jest zabawa i i to jest najlepszy dowód na to, że trzeba kolekcję rzeczy z PRL-u traktować absolutnie poważniej kolekcjonerów tych przedmiotów, ponieważ w ich domach drzemią naprawdę ciężkie pieniądze. Może Porsche by się uzbierało z niektórych kolekcji, więc jest tych rzeczy dosyć mało na rynku. Te najbardziej pożądane to są tak zwane pikasiaki, czyli taka porcelana kolorowa z takimi białymi wzorkami, często geometrycznymi. To wszystko było robione ręcznie. I tego jest bardzo już mało na rynku, jak się coś, coś tylko pojawi. Jakby przez mgłę były popielniczki, na przykład hmm. takie brydżowe zestawy, cztery popielniczki, do tego taka tacka. Były te wszystkie takie wazony, które też były w każdym domu jakieś takie żółte, czerwone, z jakimiś takimi liniami białymi, drapanymi, jakimiś takimi śmiesznymi rzeczami. Ostatnio mi się zupełnie przypadkowo trafił y, wazonik wielkości, nie wiem, on ma za 4 czy 5 centymetrów projektu Zofii Przybyszewskiej, który no wygląda tak, że jak ktoś do mnie przychodzi, go ogląda tak wazonik, proszę. cię, w ogóle. Jest, y, jest w ogóle prześliczny, ma cudowny kolor i jest absolutnym unikatem. Nie wiem, czy kiedykolwiek zobaczę na żywo drugi taki. Więc y, wczoraj licytowałam unikatowy wazon na ale, gro, ale poszedł za ponad 500 zł, więc gdzieś tam w trakcie włączył mi się rozsądek i stwierdziłam, że, że dalej już nie.
0: Bo to wciąga.
1: Wciąga prawda? troszeczkę. Znaczy, nie, no tak, wciąga. Ja już, ja nie jestem kolekcjonerem, więc ja jestem zbieraczem bardziej. Jak coś mi się spodoba i chcę to mieć, albo coś mi się trafi i bardzo mi się podoba, to ja to sobie zostawiam, zatrzymuję dla siebie. A potem jak mi się znudzi, to gdzieś to tam upłyniam, To nie jest bardzo trudne, upłynnić to. Natomiast y, nie jestem kolekcjonerem, więc mnie nie ponoszą chyba tak emocje jak komuś tego pawia brakowało do kolekcji, która liczy kilkadziesiąt figurek, to po prostu poszedł i wziął kredyt, a go kupił.
0: A te kolekcje to są właśnie według nazwisk czy według y, nie y, nie wiem, postaci, które przedstawiają? Nie, według
1: wydaje mi się y, że po prostu zbiera się figurki. Na przykład można zbierać tę samą figurkę w różnych malaturach, różnych wielkościach, bo niektóre są jeszcze zróżnicowane wielkościowo i są w trzech na przykład wersjach, jak pingwiny tu wspomniane. No, chodzi chyba generalnie o to, żeby ich mieć jak najwięcej. Tych takich twórców, którzy je robili, było tak naprawdę liczących się czterech, pięciu. Moim ulubionym jest przytoczony tutaj już Lubomir Tomaszewski. Akurat nie jamnik, mam taki mroczny obiekt pożądania, czyli jego serwis INA, jego serwis INA, który jest w kolekcjach światowych muzeów. To jest w ogóle niesamowita rzecz.
0: Ale to gdzieś jest podpisane? jakoś Jak się znajdzie taki przedmiot, no to można Nie, jak się znajdzie taki,
1: Jak się znajdzie taki przedmiot, to on będzie miał na dole sygnaturę, w większej części przypadków. Niektóre figurki są pozbawione tej sygnatury, Najlepiej, żeby miały sygnaturę i żeby miały wypis. I wtedy jak jak jest sygnatura Chodzieży, Ćmielowa, Wałbrzycha czy Karoliny na przykład, to można sobie sprawdzić na przykład w w internecie, w katalogach, z jakiego okresu jest to sygnatura, jak z każdą porcelaną. Do 64 roku różne fabryki produkowały te te figurki akurat. Od 64 już tylko powinny mieć sygnaturę Ćmielowską, więc jeżeli są, mają inne sygnatury, a ten sam, prawa autorskie wtedy nie były zbyt respektowane i na przykład ten sam wzór figurki produkowały dwie różne manufaktury, potem już tylko Ćmielów i... Śmielów od kilku już lat yy, wznawia. Jest reedycja części tych figurek. Nie udało im się jeszcze wszystkich tych figurek znowić, Ich jest chyba około 80 w ogóle. No i część już jest rzeczywiście dostępna na rynku, i wtedy to nie są takie kwoty, o jakich tu mówiliśmy. To są kwoty w okolicach 300-400-500 zł za te nowe wersje figurek. No ale one oczywiście dla kolekcjonerów nie są no,
0: już nie mają takiej wartości. Tak apetyczne. Znowu? Znaczy można je tak.
1: kupić, zapakować w pudełko i wnukom albo prawnukom przekazać i może wtedy będą miały taką wartość. Ale, ale. śmielów
0: też wznawiał stare serie porcelany użytkowej. Tak, tak. I właśnie trafiłem na taką z 1939 roku wzornictwo, które nigdy nie, nie było produkowane, mhm. bo wojna się zaczęła. I teraz, to znaczy teraz, jakieś 15 lat mhm. temu, ten wzór właśnie wypuścili na rynek. No jest przepiękne, rzeczywiście. Dlaczego, dlaczego teraz takich rzeczy się, dlaczego teraz się secesji nie tworzy?
1: Z to jest tajemnicza sprawa. Może ona jest zbyt ozdobna na nasze czasy. Bo na przykład zaletą tego powojennego wzornictwa polskiego jest to, że ono doskonale zgrywa się z IKEA. Mogę kupić sobie szafkę z IKEA i postawić obok wspomniany tu 366 Kierowskiego. I myślę, że części ludzi nawet nie przyjdzie do głowy, że to nie jest fotel z Ikei. Po prostu zaletą tych rzeczy jest też to mebli, że były robione do małych mieszkań więc one też są przystosowane do tych naszych blokowisk doskonale. Są takie filigranowe. Zresztą to jest dla mnie jedno z większych zaskoczeń. Rzeczy, które do tej pory oglądałam na zdjęciach, w rzeczywistości okazały się dużo mniejsze niż myślałam. Na przykład krzesła projektu Hałasa, które są też takim bardzo popularną rzeczą, tak samo popularną chyba jak ta 366 kierowskiego, są filigranowe. Naprawdę, Przy, przy krzesłach obecnych to wszystko jest filigranowe filigranowe banki są dużo, o dużo mniejszej pojemności niż obecnie. Filiżaneczki są jak dla lalek niektóre naprawdę, na przykład z serwisu Iza, y, który też jest bardzo, bardzo ładny wzorni, wzorniczo y, chodzieckiego. Filiżaneczki są po prostu jak z kompletu dla lalek i ludzie widocznie y, no, byli mniejsi się gabarytowo, to się nie da ukryć te pięć dekad temu. No i też widocznie mniej konsumowali. <głos> <głos> bo te rzeczy są, no, talerze zostały w tych samych formatach, bo to jest taki klasyczny talerz, klasyczny format. O,
0: talerze to chyba w ogóle oddzielny temat, prawda? Bo talerze mogą być miśnieńskie, jakieś tam słyszałem. Mogą być
1: miśnieńskie, no mniej takie, takie są
0: na, na ścianach się wiesza talerze. No, Wocławek ogóle... cały.
1: Wocławek to też jest oddzielny temat. W, w ogóle no kiedyś oczywiście się wieszało talerze na ścianach teraz się już tego raczej nie robi. Głównie był to rzeczywiście ten Włocławek w kwiaty. I Włocławka w kwiaty było bardzo dużo I nie jest to teraz jakiś obiekt pożądania. Znaczy ja bym chętnie, nie nie mam żadnego Włocławka w kwiaty, chętnie bym ciasto na nim zaserwowała, żaden mi się jakiś tam przypadkiem nie trafił, a specjalnie go nie będę kupować, dlatego, że jego po prostu jest tyle na rynku. I niektóre są ładniejsze, niektóre brzydsze. To wszystko jest ręcznie oczywiście malowane. Czasami są nawet podpisy projektantów na dole, więc można nawet wiedzieć, kto namalował te kwiaty. Ale kolekcjonerom zdecydowanie bardziej. Podobają się włocławkowe fajanse malowane w abstrakcyjne wzory i o bardziej abstrakcyjnych formach, nie takich tradycyjnych. I tutaj jest dwóch takich czołowych projektantów. Jest Wit Płażewski i Jan Sowiński, którzy zaprojektowali przepiękne formy paterek i właśnie wazonów. I to jest rzadkość na rynku i jak się tylko pojawi, to też jest oto wielka bitwa. Więc jeżeli chodzi o Włocławek, to tylko te rzeczy. No jeszcze są serwisy porcelanowe Włocławka, o czym może nie wszyscy wiedzą. Oprócz fajansu Włocławek robił też porcelanę. Ale nie ma tutaj chyba żadnego takiego, żadnej ikony, o której można by było wspomnieć.
0: Wracajmy do, do tego, jak rozpoznać. Czyli... Patrzymy na sygnaturę pod spodem. Patrzymy na
1: sygnaturę. Jak jest Chodzież albo śmielów, to, to jest całkiem dobrze. No jak Włocławek, to właśnie, jeżeli nie kwiaty, to jest już w ogóle bardzo dobrze. Porcelana, która kojarzy nam się z, ze współczesnym wzornictwem, czyli jest kolorowa. Złocenia są mniej w cenie. Zdecydowanie fajnie, jakby to było takie bardziej współczesne, czyli właśnie te wzory robione tak tak zwaną techniką wybierania, czyli właśnie kolorowa kolorowa malatura i takie białe kreseczki, które są takie głębsze, jakby, jakby wybierać rzeczywiście tę malaturę ze środka, więc takie rzeczy... Jeżeli chodzi o szkło, bo tutaj nie wspomniałam o szkle, które jest bardzo popularne, jest jest taka trójka projektantów, którzy są bardzo obecnie popularni. Jedno to jest chorbowy i to są kolorowe szkła, ale trzeba dobrze przejrzeć internet, może jakąś książkę dorwać i zobaczyć, jak to rozróżniać, ponieważ tego kolorowego szkła jest dużo. Jest kilku twórców i niekoniecznie każdy kolorowy wazon to jest chorobowy. Dwójka pozostałych projektantów to jest małżeństwo drostów. I małżeństwo drostów robiło szkło w Ząbkowickiej Hucie. Prawie każdy miał coś pewnie w domu, dlatego że to było szkło produkowane masowo, tak zwane szkło prasowane, czyli... Miało dosyć wymyślne kształty, Wyglą- dla niektórych y, wygląda jak kryształ, ale nie z jest to kryształ, z matrycy, robione, tak. tak. Mhm. I są to na przykład y, kształty muszli, patery, które wyglądają jak wielkie kwiaty, prześliczne rzeczy. Zarówno, zarówno pani Drost, jak i pan Drost y, robią rzeczy, które, y, które doskonale też wpisują się w obecną stylistykę. Są bardzo nowoczesne w Dobrze, czyli (laughs)
0: znajdujemy pod spodem coś wartościowego, wpisujemy to sobie w internet i szukamy,
1: tak? I szukamy, no właśnie. No ze szkłem jest problem, bo szkłanie mają sygnatury, więc trzeba po prostu sobie zajrzeć w wyszukiwarkę, wpisać jakieś nazwisko typu właśnie drost drost czy chorbowy i się poprzyglądać po prostu. I zapisać sobie parę numerków, zobaczyć... No, tak naprawdę, tak naprawdę ja na przykład polując cały czas się uczę. Właściwie najbardziej uczę się w praktyce, właśnie polując na te rzeczy, bo wtedy ma się większą motywację, żeby sprawdzić, czy to jest to, co się myśli, czy nie. No, jeżeli chodzi o Włocławek, no to właśnie, jeżeli nie kwiaty, to jest dobrze, więc tutaj jest prosto. Jeżeli, no a figurki, wszystkie praktycznie. Wszystkie te bardziej takie nowoczesne w kształcie. Jakieś takie mniej nowoczesne zwierzątka. No to tak. Znaczy one też mają jakąś tam wartość, ale nie taką, o jakiej tutaj mówiliśmy zdecydowanie. Po prostu warto sobie te figurki obejrzeć. Myślę, że dużo ludzi będzie zaskoczonych, jak bardzo nowoczesne, niesamowite figurki projektowali nasi twórcy w tamtych latach. I jakich one są ogromnych rozmiarów też, bo niektóre nie są wcale takimi maleńkimi porcelanowymi figurkami, tylko mają po kilkanaście centymetrów wysokości. To już jest wtedy taka naprawdę rzeźba pokojowa po prostu. Do
0: tych mm-hmm. małych mieszkań. Myślę, że chletargi chyba też są takie
1: Chletargi też, aczkolwiek, że tak powiem, medal komuś, kto znajdzie tam figurkę ćmielowską i uda mu się ją kupić. No chyba, że będzie tam czatował, zanim jeszcze sprzedawcy się rozłożą. Wykwalifikowani handlarze antyków. Takich rzeczy ze sobą na pchle, targi, targi nawet nie wożą, bo myślę, że mają kontakt z kolekcjonerami i takie rzeczy się po prostu gdzieś indziej sprzedaje.
0: No to mówisz pewnie o tym targu na kole, tak? Tam jest rzeczywiście kupa na... specjalistów.
1: Tam jest kupa specjalistów. Trochę specjalistów jest też na Olimpii. Jeżeli chodzi o taki design powojenny, perelowski, to jeżeli chodzi o warszawski rynek, to zdecydowanie Olimpia, a nie koło. Na kole jest więcej przedwojennych rzeczy. To ja nie
0: słyszałem o Olimpii.
1: Olimpia jest tam, gdzie jest stadion Olimpia na Górczewskiej. To tam w dni, w niedzielę, część, taki spory róg tego placu zajmują właśnie starocie. I tam o godzinie piątej, szóstej rano już można coś fajnego upolować, jak się lubi wcześniej wstawać. Ja tam, przyznam, rzadko docieram, bo właśnie... No bo tam konkurencja jest duża. Jest sporo osób, które tam szukają rzeczy, bo wiedzą, że tam można znaleźć. Tam nigdy nie wiadomo, co się trafi. Bo tam oprócz wykwalifikowanych handlarzy, którzy mają oczywiście... Też nigdy nie wiadomo, jaką ciekawostkę akurat przywiozą. Ale y, są też ludzie, którzy po prostu czyszczą swoje piwnice, y, gdzieś tam ze śmietników zgarnęli w tygodniu i jadą tam w niedzielę
0: to sprzedać. Więc no
1: tam tak, naprawdę tak, nie wiadomo, co się trafia.
0: Obserwując trafi. tych ludzi i te przedmioty, które oni wystawiają, to miałem wrażenie często, że oni po prostu robią to nie po to, żeby zarobić, tylko po to, żeby mieć zajęcie.
1: Myślę, że część tak.
0: Prawda? Że Bo to jest tak... trochę
1: uzależniające. Mhm. Kontakt z ludźmi.
0: No, magnetofon na przykład można kupić na takim pchlim targu.
1: Można. Czego tam nie można kupić? No właśnie, jeżeli chodzi o koło, to oni są bardziej doprecyzowani. Tam powojennego wzornictwa jest mało. Ja tam kupiłam jeden no to przedwojenne fajny. Wszystko, tam tak? jest raczej przedwojenne mhm. i w dużej mierze niestety na przykład niemieckie, a niemieckie wzornictwo teraz jest zupełnie mniej popularne niż polskie. Teraz jest moda na polskie. I niemiecka porcelana nawet po kolei Rozentala może być to, dla niektórych może być zaskoczenie, że Rozentala można taniej kupić niż chodzisz fajną no. albo oćmielów. Więc yy, tak się odwróciło. Yy.
0: No dobrze, ale wróćmy może troszkę do, 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 do ciebie. To rzeczywiście widać, bije z ciebie ta pasja, <grym> zarażasz. Yy, ja już też od razu myślę, już mi się przypomniało, słuchaj, z dzieciństwa, że widziałem taki talerz właśnie w, taki, w takiego Picassa, mm-hmm. który wisiał na ścianie. On był, specjalnie miał dziurkę z tyłu, taką, tak, żeby powiesić go na, na ścianie. Kolorowy duża taka patera. Przypomniałem sobie, bo, bo ty o tym opowiadasz po prostu. Ja w życiu sobie o tym nie przypomniał. Mm-hmm. No to powiedz, czy czy yy, praca yy, twoja jest związana jakoś z tym, ta, którą wykonujesz teraz?
1: Nie jest z tym związana, ale ja się postaram w najbliższym czasie, żeby była. W tym momencie jestem redaktorem technologicznym w korporacji, ale moja przygoda z korporacją na chwilę obecną się kończy. Jeszcze parę dni i i jestem wolna, (laughs) ponieważ mój projekt po prostu dobiegł końca i i pomyślałam, że jest to okazja, żeby żeby spróbować czegoś nowego, a tym czymś nowym, co mnie tak bardzo fascynuje od tych kilku lat, jest właśnie to wzornictwo i mam taki odważny, szalony plan na lato, żeby spróbować napisać o tym
0: książkę. Przez całe lato.
1: No, mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że to, że 3-4 miesiące najbliższe wystarczą mi, jeżeli wezmę się za to, jak za pracę zawodową, czyli 8 godzin dziennie w bibliotece bez, bez, że tak powiem, taryfy urgowej, bez wstawania w południe, plus jeszcze oczywiście spotkania z ludźmi, bo nie jest to książka, która powstanie z samego siedzenia w bibliotekach które no to, zresztą w lato są zimne, tak, jeżeli... No tak,
0: to trzymamy kciuki w takim razie. Daj znać, jak, jak będzie książka. Gdzieś na Mazury pewnie tak się wybierasz, takie miejsce, gdzie będzie cisza, spokój. Tak jeszcze... sobie pisarza wyobrażam.
1: Gdyby to chodziło o to, żeby mieć natchnienie na napisanie na przykład beletrystyki, to takie Mazury byłyby całkiem niezłe. Natomiast natomiast ja muszę zebrać bardzo dużo materiału, więc na razie zostanę tu, gdzie gdzie jestem i będę po prostu bardzo częstym gościem Biblioteki Narodowej Uniwersyteckiej i będę spotykać się z różnymi ludźmi, kolekcjonerami na przykład, więc to będzie fascynujące lato. (laughs) Oprócz polowania na właśnie taki design i, i sprzedawania go, będę o nim pisać. I będę coraz więcej o nim wiedzieć tajemniczych rzeczy.
0: Czyli pasja cię ponosi i zanurzasz się w nią, tak?
1: Daję sobie sobie czas na zanurzenie się, aż się o mnie finanse nie upomną. No, po prostu uznałam, że że to jest dobry moment. Że że, że dojrzałam do tej decyzji o napisaniu książki. Że że nie czas już... Odkładać. Szczególnie, że wiem, że kilka innych osób również pracuje nad podobnymi książkami. Znaczy, Każdy z nas ma pewnie jakąś inną koncepcję, tego nie wiemy. Y-y-y-y. się nie dowiemy aż do wydania, ale, y- ale to jest ten moment, żeby też spróbować swoich sił.
0: No, różnorodność jest jak najbardziej wskazana. Zdecydowanie.
1: To jest, to jest zresztą takie... Tutaj jest duże pole do popisu, ponieważ do tej pory wyszły ze trzy takie duże albumy na ten temat trzy, cztery. W ogóle ta tematyka zrobiła się popularna po tym, jak 2011 Muzeum Narodowe, pokazując ułamek swojej kolekcji polskiego wzornictwa przemysłowego powojennego, zorganizowało wystawę pod tytułem Chcemy być nowocześni. I wtedy w tych salach Muzeum Narodowego, przez te sale, przetoczyło się masę ludzi i okazało się, że mamy przepiękne rzeczy o których w ogóle nie myśleliśmy w ten sposób. Oni tam pokazali cudowne meble, które bardzo często zostały na etapie prototypów, w ogóle nie były produkowane większej ilości, więc nawet Kowalski nie miał pojęcia o tym, że coś takiego powstało. Porcelana się przez lata wytłukła w domach rodzinnych albo po prostu się ją traktuje jak skorupy po babci, czyli nic, coś mało atrakcyjnego. Czyli
0: bardziej w Muzeum Narodowym czy w etnograficznym?
1: W Muzeum Narodowym, Muzeum narodowe ma w swoich magazynach w Otwocku ogromną kolekcję, taką kolekcję, że po prostu, jak ostatnio zobaczyłam zdjęcia, łamka tego, to po prostu moje serce. No i,
0: co, i chciałabyś tam... Oczywiście, że bym tam
1: strasznie chciała się dobrać, ale oni planują zrobić ekspozycję stałą. Podejrzewam, że nie z całości tego, bo tego jest tak dużo, że całe Muzeum Narodowe musieliby chyba tym zapełnić na ekspozycję stałą, ale jest planowana ekspozycja stała i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ i my, i turyści odwiedzający Warszawę powinni zobaczyć to nasze cudowne wzornictwo. Więc moda na to będzie podejrzewam,
0: trwała. Dla ciebie dobrą wiadomość, bo Muzeum Narodowe właśnie otwiera swoje zasoby dla wikipedystów na przykład. Czyli zaczyna współpracować z ludźmi, którzy umieszczają te dzieła, które są w zasobach Muzeum Narodowego, bo oni nie są w stanie wszystkiego wystawić. Nawet drobnej części nie są w stanie całości wystawić i i wyszli z założenia, że trzeba to jednak pokazywać i trzeba to jednak udostępniać, bo taka jest misja Muzeum Narodowego. No jasne, Narodowego. szkoda trzymać to no, w zamknięcie. W zamknięciu gdzieś. Jasne. Tych magazynów rzeczywiście jest cała masa. No i Stowarzyszenie Wikimedia Polska podjęło współpracę z z Muzeum Narodowym. Już mamy pewne sukcesy w tej dziedzinie. To pogadamy już poza anteną w takim razie. Muszę zostać chyba wikipedystą. Każdy jest wikipedystą, także to nie jest wielka filozofia. Zaraz ci o tym opowiem, jak to się robi. W każdym razie bardzo dziękuję ci za dzisiejszą wizytę w studiu. Powiedz mi jeszcze, bo prowadzisz razem z kolegą podcast.
1: Tak, tak się zresztą przy okazji tego podcastu się że zresztą poznaliśmy. Podcast prowadzę o technologiach, czyli yy, nazywa się chyba my, nie dlatego, że nie jesteśmy pewni yy, tego, że to my. Yy, to taka, takie nawiązanie do powiedzątka chyba ty. I podcast jest o technologiach, ale prowadzimy go w taki sposób, żeby to, co mówimy, było zrozumiałe nawet dla osób, które nie interesują się technologiami. Jest tam masa ciekawostek, mniej specyfikacji, nie mówimy o rdzeniach w procesorach, więc spokojnie można nas słuchać i się nie zanudzić. Moi znajomi, niektórzy dali się przekonać i nie żałują, więc ani nie interesują się w ogóle rynkiem smartfonów.
0: No ja potwierdzam, bo wczoraj słuchałem sobie ostatniej audycji, siódmej, także już... No, się, tak. W każdym razie, jeśli wraca się na przykład do domu, który jest pusty, nie wiem, dzieci wyjechały, nie ma rodziny, to bardzo fajnie się będzie słuchać waszego podcastu. Dlatego, że nagle ten dom się wypełni ludźmi i to jest według mnie taki fajny urok tej formy którą wy wybraliście także polecamy chyba my chyba tak, my tak, trzeba tak. Szukać. chyba
1: my chyba my.pl strona internetowa i na facebooku też nas można znaleźć mamy takie minimalistyczne czarno-białe logo, więc może to tylko nazwywali przy, przy wyszukiwaniu.
0: A jeszcze jed, o jedną rzecz muszę zapytać w związku z tym. No skoro już umiesz robić podcasty, chociaż to Sebastian technicznie ogarnia, to tak. czy myślisz o własnym podcaście?
1: Od początku myślałam o własnym podcaście. Zresztą my się połączyliśmy, połączyliśmy siły zupełnie przypadkiem, natomiast zarówno on, jak i ja myślimy o własnym projekcie. On myślał o tym wcześniej, ponieważ dłużej słucha podcastów niż ja. Nie powiem. Wiem, że nie planuję nagrania podcastu o nowych... o, o designie, dlatego, że... W najbliższy... Tego jeszcze nie ma. Tego jeszcze nie ma.
0: O designie nie ma. Jest, jest o doświadczeniu użytkownika mm-hmm. na przykład, mm-hmm. tak? User design. Nie, nie, inne. to
1: mnie interesują bardzo ludzie. Ja strasznie lubię spotykać się z ludźmi, y, co widać zresztą, lubię, lubię docierać, y, co, co umożliwia mi zresztą Facebook do kolekcjonerów różnych dziwnych mm-hmm. rzeczy. Na przykład teraz czekam na y, zdjęcia od pana, który kolekcjonuje między innymi bombki stare z PRL-u. Aha cudowna kolekcja. Powiedział, że sfotografuje ją specjalnie dla mnie, bo z racji, że ma małe dzieci, ma to wszystko pochowane w pudłach w garażu. Bo niestety to jest już kruchy towar. No to nie
0: były takie nietłukące się. Nie, zdecydowanie to
1: nie były takie nietłukące się i są bardziej kruche niż ta moja porcelana, więc więc on ma je pochowane, ale powiedział, że sfotografuje je dla mnie i na bloga na pewno tę kolekcję wrzucę i parę słów od pana kolekcjonera, który kolekcjonuje zresztą jeszcze mnóstwo innych ciekawych rzeczy, ale mnie akurat najbardziej bombki interesowały. Ale spotykam się też ze współczesnymi projektantami właśnie polskimi. Porcelany, tkanin uwielbiam z nimi no, rozmawiać. To fantastycznie. Masz pole do popisów. Mam podcastach. pole do popisu, mm-hmm. tak, oprócz, oprócz <coughs> rzeczywiście tej sprzedaży porcelany i pisania, o niej mogę jeszcze o tym współczesnym czymś. Do, dopóki, yy, znaczy jeszcze, jeszcze dużo detektywistycznej pracy przede mną, jeżeli chodzi o to, o to powojenne wzornictwo, bo tam jest bardzo dużo niejasności, yy, twórcy się często nie, podpis- nie podpisywali pod swoimi projektami, w związku z czym trzeba dojść, je to było i nie zawsze się to na 100% yy, uda dowiedzieć, ale właśnie to jest w tym fajne polowanie na fajny design dla ludzi. Ostatnio udało mi się upolować, to są takie najprzyjemniejsze chwile, ostatnio udało mi się upolować e, ryby z 26 roku, z różowego Szklane. szkła, z mhm. huty niemen, przepiękne, w ogóle nigdy w życiu czegoś takiego na oczy nie widziałam. Udało mi się dzięki Google'owi ustalić, e, co też mi się trafiło. E, no i e, ryby mają już nowy dom, e, Sprzedałam je w takim, s, pod moją inną marką sprzedam je e, na serwisie służącym do sprzedaży takich vintage'owych rzeczy. Serwis się nazywa patyna.pl i jest takim właśnie allegro dla kolekcjonerów starych rzeczy, fajnych. Ja tam sprzedaję jako heliotrop i ryby sprzedały się od razu, jak zostały tam wystawione i w weekend poleciały na Islandię do swojego nowego domu z właścicielką. Latające ryby. Więc, ale niesamowite, wywleczone, właśnie to są takie najfajniejsze sytuacje, wywleczone gdzieś z jakiegoś zakurzonego kredensu, gdzie ktoś ich nie chciał wcale, pozbył się ich z miłą chęcią, a ktoś inny się nimi zachwycił i teraz będą służyć, nie wiem, czy do patrzenia, czy do, do podawania posiłków, ale fantastyczna sprawa. Takie właśnie upolowanie czegoś, dla kogoś innego, kto się ucieszy.
0: A troszeczkę z innej bajki ci opowiem historię, bo mój wujek na przykład słuchał w latach 70., jak ja byłem małym dzieckiem, Głosu Ameryki, mhm. radio Wolna Europa, no i zawsze to to radio, na którym on słuchał, to, to była Undine, mhm. bardzo stare niemieckie radio. Piękny dźwięk miało i to dla mnie zawsze był taki Okno na świat, w ogóle to przerzucanie tych stacji na falach krótkich, to było niesamowite doświadczenie. No i ostatnio jak u niego byłem 10 lat temu, to zobaczyłem, że to radio stoi w kurniku. słuchaj, jest po prostu wyrzucone jak gdyby.
1: Ale to jest właśnie, to są właśnie te sytuacje, tak. że mhm. bardzo dużo takich rzeczy ląduje. Bo on kupił
0: sobie nowe radio, no ma tak. teraz lepsze.
1: No, a tam to jest stare. A tam to jest stare, i... I... więc
0: wziąłem je do, do siebie, przygarnąłem. Ale ja
1: też tak właśnie przygarniam. Znajomi mi przynoszą różne rzeczy. Ktoś ostatnio sprzątał jakieś mieszkanie po wujku i trafiło mi się e, mnóstwo jakichś pocztówek z lat 80., cała taka sterta. Chcesz? Ja to wyrzucę. No jasne, że chcę. Mhm. Nawet jak mi do, to, do niczego niepotrzebne chwilowo, to nie mogę nie wziąć tych pocztówek, żeby trafiły na śmietnik. I dostałam też takie właśnie, też chyba niemieckie. Radio Sabine W
0: ogóle nie
1: znam się akurat na radioodbiornikach, więc ciężko mi coś o nim powiedzieć. Zresztą tutaj Google też nie przyszedł z pomocą. Inne modele tego producenta były, akurat tego mojego nie było. No, chwilowo radio pożyczyłam koleżance, która robi renowacje mebli i po prostu potem robi im jakieś takie fajne zdjęcia i takich różnych bibelotów potrzebuje i takie radio. Zresztą to było ładne radio, więc jej się podoba. Więc na razie tak dostało nowy dom, tymczasowo, jak ze zwierzętami po prostu. Jak wymyślę, co z nim zrobić, to, to z nim coś zrobię. W każdym razie nie mam takiej właśnie potrzeby posiadania tych rzeczy. Większą frajdę, emocje największe towarzyszą mi upolowaniu. Jak już upoluję i mam, to emocje trochę opadają i potem jak znajdzie nowy dom, no to jest oczywiście fajnie, ale ja już jestem myślami przy tych do upolowania. Nie... nie Posiadanie, jakby zastawianie tego półek domu tym wszystkim nie. Daję tym rzeczom wszystkim dom tymczasowy, a potem ktoś inny się nimi cieszy docelowo.
0: Katarzyna Jasiołek, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszamy na bloga kasatuła.pl, kasatuła.
1: e, e, łamane na blog. No i e, na Allegro, na Heliotropa, jeżeli chcecie coś fajnego kupić. Tam można kupić, ale można też popatrzeć na fajne rzeczy. Można też poczytać, co to jest. Może macie podobne rzeczy w domu, więc może uda się coś zidentyfikować przypadkowo.
0: No i czekamy na książkę i na na, podcast.
1: Na pewno się pochwalę, jednym i drugim. Dziękuję ślicznie.
0: bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu, którego gościem była Katarzyna Jasiołek, autorka podcastu Chyba My i bloga Kasatua. Warto rozejrzeć się wokół siebie, popytać babci, popytać dziadka, może znajdziesz coś naprawdę cennego gdzieś na strychu albo gdzieś w szafie schowanego. Może gdzieś te rzeczy jeszcze stoją i zanim je wyrzucisz albo nawet stare meble na przykład, poszukaj ich w internecie, bo to może okazać się coś bardzo cennego, coś co może pomóc finansowo nawet właśnie dziadkowi czy babci. Kasia opowiedziała, jak rozpoznać cenne przedmioty. Trzeba zajrzeć na sygnaturę, która jest często ukryta w zagłębieniach przedmiotu, albo po prostu porównując obrazki w wyszukiwarce Google, znaleźć autora, projektu, i dotrzeć w ten sposób do do tego przedmiotu, poznać jego historię, która jest często bardzo fascynująca. Przypominam, że notatki do audycji znajdują się na stronie w4u.podcasty.info i tam znajdziecie linki, o których mówiliśmy w audycji, żeby można było zajrzeć na stronę podcastu, na stronę bloga i też na stronę facebookową Kasi. Bardzo zależy mi na twojej opinii o tej audycji. Dzięki tej opinii więcej osób dowie się o niej, że, że po prostu jest, że można jej posłuchać za darmo. Będzie mi bardzo miło, jeśli zajrzysz na stronę audycji w i tam zostawisz swój ślad, swoją opinię o tej audycji, bo dzięki temu inni będą mogli po prostu ją przeczytać i łatwiej zdecydują się, żeby posłuchać audycji. Adres strony, na której znajdują się linki i wszystkie informacje o podcaście, to w4u.podcasty.info A jeśli spodobała Ci się ta audycja i chciałbyś posłuchać następnej, to proponuję, żebyś zasubskrybował tą audycję przez iTunes, jeśli masz iPhone'a albo jakieś urządzenie firmy Apple, albo w smartfonie z Androidem. Do tego służą czytniki, które w iPhone'ach są zinstalowane domyślnie, czyli iTunes, a w Androidzie polecam Podcast Addict. To jest taki fajny program. Szczegóły na stronie podcasty.info w zakładce słuchaj. Ja nazywam się Borys Kozielski. Bardzo dziękuję za uwagę. Mój adres e-mail borysmaupa@podcasty.info. No i jeszcze jedna ważna informacja. Audycja nie powstałaby, gdyby nie wsparcie słuchaczy, czyli również ty możesz wesprzeć powstawanie kolejnych audycji. Bardzo dziękuję za każdą złotówkę dotacji na działalność fundacji, którą można przekazać na stronie otwórz dotacje.php Można dopisać tam w tytule wpłaty cel, który chcesz wesprzeć. Na koniec mam jeszcze dla Was informację o muzyce, której słuchacie w podkładzie tej audycji. Muzyka skomponowana i nagrana przez Bartosza Klimaszewskiego. Jego link do strony, gdzie można znaleźć dużo, dużo takiej muzyki i można sobie w dodatku ją kupić, żeby wykorzystywać we własnych podcastach, to www.equalsounds.com Zajrzyjcie koniecznie. I to już wszystko na dziś. Zapraszam wkrótce kolejna audycja. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.